0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Experten-Talk, diesmal im Doppelback. Und zwar freue ich mich ganz besonders, die Herren Rimpler bei uns begrüßen zu dürfen. Dr. Rimpler und sein Sohn Patrick Rimpler, die ihres Zeichens gemeinsam das Unternehmen Rimpler Kosmetics führen. Und ich freue mich heute mit Ihnen über, ja, ich würde fast sagen, Ihre Kernkompetenz sprechen zu dürfen, nämlich die Wirkstoffkosmetik. Ich sage einmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, meine Herren. Schönen guten ja, Morgen, hallo.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen.
0: Liebe Herrn Rimpler, es fällt mir schwer zu entscheiden, mit wem ich beginnen möchte. Aber ich würde jetzt einmal den Senior unter Anführungszeichen den Vortritt lassen, denn ich würde gerne mit einer Frage beginnen, die ja so quasi sich durch ihr ganzes Leben zieht, lieber Herr Dr. Rimpler, nämlich warum ist denn die Wirkstoffkosmetik ein so wichtiges Thema in der Kosmetik geworden. Damit beschäftigen Sie sich ja schon viele, viele, viele Jahre lang.
1: Ja, damit beschäftigen wir uns in der Tat schon sehr viele Jahre. Wir haben natürlich in Vorbereitung, sage ich mal, auch auf das Interview äh, uns auseinandergesetzt äh, und ich finde es das nett, dass Sie mir den Vortritt lassen. Aber äh, ich bin froh und stolz, dass mein Sohn nun seit zwei Jahren aktiv im Unternehmen ist und äh, diese Frage, denke ich mal, äh, von sich aus beantworten wird. Sehr, sehr gerne. Okay. Dann sind wir gespannt.
2: okay, alles klar. Dann machen wir hier kurz den Seitenwechsel. Sehr schön. Also das ist natürlich eine super interessante Frage. Und zwar, die Wirkstoffkosmetik ist ja gar nicht erst seit neuerdings so interessant, sondern die, dieser Trend existiert ja schon seit etlichen Jahren. Und zwar haben wir in der Kosmetik eigentlich zwei große Trends, die die sich immer niederspiegeln. spiegeln. Und zwar ist es einmal dieser, der Wirkstoffkosmetik und einmal der Naturkosmetik. Wo ist da jetzt der Unterschied? Mhm. Wirkstoffkosmetik setzt halt ganz stark auf diesen den, das Ziel der Effektivitätssteigerung und äh, ja der Hautverbesserung durch äh, Wirkstoffe in der Kosmetik ab. Und die Naturkosmetik ist halt dieser Einsatz von den 100% natürlichen Rohstoffen, was natürlich auch auf der anderen Seite äh, in mancher Hinsicht auch gewisse Risiken mit sich bringt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sagen Sie, es ist neuerdings immer noch stärker dieser Trend dieser Wirkstoffkosmetik und das haben wir uns einfach so erklärt bei, bei Rimpla Cosmetics, dass wir gesagt haben, in der heutigen Zeit, wo alles äh, viel effektiver und effizienter ablaufen muss, ganz viele Prozesse schnell laufen und so weiter, also man ist eigentlich in einer permanenten Hektik und will alles sofort und jetzt haben, ähm, hat sich diese Anforderung auch auf den Bereich der Körperpflege oder der Gesichtspflege transportiert und ähm, ja, ist letztendlich übergeschwappt und ist schon längst nicht mehr einfach nur das schöne Hautgefühl, sondern es soll auch einfach die langfristige Verbesserung des Hautbildes im Vordergrund stehen. Mhm. Ja, ähm, hierbei ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass, dass Kosmetik kein Zaubermittel ist und ähm, auch die Wirkstoffkosmetik kann nicht über Nacht äh, die Faltentiefe um x Prozent reduzieren und verringern, wie es in mancher Werbung suggeriert wird. Das ist natürlich rein Marketing, aber ähm, sie hat auf jeden Fall Inhaltsstoffe, die diesem dann deutlich beitragen. Aber könnte
0: man deshalb oder könnte man dennoch sagen, dass eben dem Namen gerecht sozusagen die Wirkstoffkosmetik besser wirkt?
2: Ja, weil einer Wirkstoffkosmetik, also es ist ja jetzt kein geschützter Begriff in dem Sinne, aber in einer Wirkstoffkosmetik sollte, wie der Name schon sagt und was Sie gerade so schön auch aufgegriffen haben, sollte natürlich eine gewisse Wirkstoffkonzentration drin sein, wo wir vielleicht auch an späterer Stelle nochmal genauer darauf eingehen können. Sehr, sehr gerne. Jetzt, wenn
0: man die Firmengeschichte von Rimpler Cosmetics sich anschaut, dann merkt man ja, da wurde schon sehr, sehr früh auf dieses Thema gesetzt. Das heißt, hatten Sie da schon einen, einen Forschungsvorsprung oder einen Wissensvorsprung oder haben Sie einfach aufs richtige Pferd gesetzt?
1: Also bei dieser Frage würde ich versuchen, gerne mich da einzuschalten, weil das geht jetzt wirklich bis tief in die Wurzeln unserer Unternehmensphilosophie zurück und begründet sich tatsächlich schon bei meinem Vater, der als Hochschullehrer der Medizinischen Hochschule Hannover zur Kosmetik gekommen ist, wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich als meine Mutter dann so mit Mitte 40 entschieden hat, eine Kosmetikausbildung zu machen und sich dort ausbilden zu lassen. Mhm. So aus der Medizin herkommend war von vornherein klar, dass wir mit der Kosmetik nicht nur hübschen und gut riechen und ein Wohlgefühl vermitteln wollen, sondern mein Vater aus der Medizin kommend und 20 Jahre lang Präsident der Deutschen Biologischen Krebsabwehr seiend, wollte dann eben mit äh, Molekülen, mit Wirkstoffen, mit Pflegekonzepten tatsächlich seriös was verändern und hat von Anbeginn an darauf gesetzt, dass also es Kosmetik gibt mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Und äh, hier ist es so, dass äh, diese ersten Produkte, mit denen also Verbrennungspatienten zunächst behandelt wurden, also äh, gar nicht unmittelbar Kosmetikinstitutsnah, so erst der erste Einsatz war, äh, haben wir dann sage ich mal äh, darauf gesetzt als Familie Rimpler die Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin in Deutschland zu etablieren das geht tatsächlich auf die Bestrebungen meiner Eltern zurück. Äh, haben uns dann immer wieder darauf konzentriert, äh, tatsächlich Produkte zu entwickeln, die den Hautzustand verändern können und beeinflussen können. Und äh, ich habe dann später in meinem Studium äh, in der Chemie und der Pharmakologie eigentlich als Pharmaforscher ausgebildet, spezialisiert im Bereich Herz- und äh, Nierenwirkstoffe, äh, mich dann auch in die Kosmetik hineinziehen lassen. Und als Kosmetikchemiker äh, habe ich dann sehr früh drauf gesetzt auf Wirkstoffe, die aus der Natur kommen. Und so haben wir in den letzten Jahren äh, diese beiden Megatrends, die eigentlich da sind, von Wirkstoffkosmetik und von Naturkosmetik kombiniert. Und wir sprechen deshalb ganz gerne auch von Naturstoffkosmetik.
0: Mhm. Das heißt, lieber Herr Dr. Rimper, wenn ich Sie richtig verstehe, äh, man hat hier einfach aus der Forschung kommen sozusagen oder auch aus einem anderen Blickwinkel kommen, könnte man fast sagen, auf die richtige Tendenz gesetzt, weil man sie früh genug erkannt hat.
1: Ja, also da, ich sage mal, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Wir wollten eben von an Beginn an seriöse Kosmetik machen, die nicht nur auf Marketingversprechungen aufsetzt, sondern wirklich mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und diese diese Philosophie, dieser Trend setzt sich bei der Entwicklung unserer Produkte weiter durch, setzt sich aber auch in der Unternehmensphilosophie, mit dem Umgang mit dem Kunden und auch mit dem Endverbraucher natürlich durch. Und Klarheit und Wahrheit sind die Dinge, die einen dann, sage ich mal, mittelfristig und langfristig, sich dann so erfolgreich machen. Und deshalb blicken wir jetzt auf äh, fast 35 Jahre eine sehr erfolgreiche Firmengeschichte zurück.
0: Ich wollte gerade sagen, Erfolg kommt ja nicht von ungefähr, hat meistens ein sehr, sehr gutes Fundament und wenn es dann natürlich auch noch äh, sehr schön umgesetzt wird und man sich auch den Anforderungen der Zeit immer wieder stellt und diese gut meistert, und da bin ich ja in der zweiten Generation auch bei Ihnen sehr, sehr zuversichtlich, weil da gibt es ja viel Dynamik, die sich da mittlerweile abspielt, ähm, dann, glaube ich, steht ein erfolgreichen Unternehmen Nichts im Wege. Aber die Basis muss einmal stimmen und die ist bei Ihnen ja sozusagen in der Wirkstoffkosmetik gelegt. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zu dem Thema Wirkstoffkosmetik. Ähm, wenn ich mir so die ja, die Aussagen zu anderen Kosmetikprodukten oder Kosmetikherstellern ansehe, dann ähm, würde ich jetzt versuchen, einen oder einige Punkte zu finden, die die Unterschiede darstellen. Aber diese Frage würde ich gerne an Sie weitergeben.
1: Ja, also der Unterschied Wirkstoffkosmetik zu, sag ich mal, herkömmlicher Kosmetik. Äh der ist, sag ich mal, mein Sohn sprach vorhin schon an Wirkstoffe und sprach an, dass Wirkstoffe auch in bestimmten Konzentrationen natürlich vorhanden sein sollten, damit sie die Wirkung tatsächlich entfalten können. Die mhm. Pharmakologie spricht davon von einer Dosis Wirkungsabhängigkeit. Das heißt, ein Stoff kann in einer Creme enthalten sein und hat überhaupt keine Wirkung, weil er nur in minimaler Menge enthalten ist. Man muss eine minimale Einsatzkonzentration überschreiten. Am Wirkort, damit es überhaupt zu einer Wirkung kommen kann. Und äh, dieses ist eben äh, Ziel der Wirkstoffkosmetik, dass wir also diesen Wirkstoff, von dem wir reden, mit dem man dann deklarieren kann, mit dem man werben kann, auch mit einer äh, gewissen Wirkkonzentration, die oberhalb der minimalen Einsatzkonzentration liegen sollte, natürlich zum Wirkort transportiert. Und da haben wir uns sehr sehr frühzeitig, also ich habe seit 30 Jahren beschäftige ich mich selber mit sogenannten Transport- und Schutz- und Carrier-Systemen. Deshalb wir setzen uns dann mit einem Wirkstoff auseinander und sagen dann ja wo soll er wirken und wie bekomme ich ihn dorthin? Und manchmal hat man Wirkstoffe in der Kosmetik, die instabil sind, die vielleicht bei der Produktion noch vorhanden sind, die aber später gar nicht mehr in der Creme stabil sind, sich langsam abbauen. Und wenn der Verbraucher sie einsetzt, ist dieser ehemalige enthaltene Wirkstoff gar nicht mehr enthalten. Das heißt, ich muss ihn schützen. Und wenn ich ihn geschützt habe, dann soll dieses Schutzsystem möglichst auch ein Transportsystem sein. Und das ist diese Carrier-Technologie. Und viele Verbraucher und viele Kosmetikerinnen wissen, äh, was mit Liposomen anzufangen. Aber es gibt so viele äh, verschiedene Begriffe für diese Carrier-Technologie technologien und hier haben wir in 30 Jahren Forschung äh, die sogenannten Smart Lipids oder auch Smart Crystals entwickelt, die sind patentiert, wo wir äh, solche empfindlichen Wirkstoffe äh, in einer hohen Konzentration tatsächlich in der Haut verfügbar machen können. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Und wenn diese Wirkstoffe, diese empfindlichen Wirkstoffe, auch noch aus der Natur isoliert und als Reinstoff gewonnen würden, dann ist das die Krönung dessen, was unsere Philosophie aktuell ausmacht, nämlich die Entwicklung von Naturstoffkosmetik. Ich verstehe. Sehr, sehr
0: spannend. Lieber Herr Patrick Rindler, eine Frage an Sie. Könnte man es so ja. zusammenfassen, dass wir auch sagen, Wirkstoff ist nicht gleich Wirkstoff oder liegt es hier wirklich an der Dosis oder ist beides relevant?
2: Ja, also ähm, das, was mein Vater hat, da würde ich ganz gern anschließen. Also es kommt tatsächlich auf die Dosis an, weil Wirkstoff ist nicht gleich Wirkstoff. Kann man vielleicht nicht wirklich so aussagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Wirkstoffe mit ähnlichen Claims, die eine unterschiedliche starke Wirkung haben, weil sie einfach auf eine andere Art und Weise wirken und auch an anderen Orten, was mein Vater jetzt gerade gesagt hat. Also Wichtig ist es auf jeden Fall, eben ähm, gerade hier dieses Dosis Wirkungsabhängigkeit, dieses Prinzip zu befolgen, dass man eben wirklich an den Wirkungsort, da wo wir die Veränderungen herbeiführen wollen, äh, im Rahmen der Wirkstoffkosmetik natürlich auch die richtige Konzentration bringen. Ja, Deswegen haben wir ganz häufig bei uns in der Marke Dr. Rimpler das Maximum an der sicherheitstoxikologisch getesteten Konzentration im Einsatz, sodass wir das Maximum rausholen, aber dennoch immer ein sehr sicheres Produkt haben.
0: Okay. Sagen Sie, wenn man jetzt den gesamten Kosmetikmarkt sich so ein bisschen ansieht, es ist ja eine, eine Fülle von Produkten, die es hier gibt. Wie kann ich mich denn jetzt als Konsumentin ein bisschen eben auf die sichere Seite begeben? Wie kann ich hier diese Unterschiede, die Sie uns jetzt gerade auch ein bisschen erklärt haben, erkennen? Beziehungsweise gibt es da Dinge, auf die man besonders achten soll? Was würde man so einer kosmetikinteressierten Konsumentin als Ratschlag in diese Richtung mit? geben
1: können. Sie haben eben gerade ein wichtiges Wort gesagt und was mein Sohn vorher auch schon gebraucht hat, eben die sichere Anwendung. Der Verbraucher wünscht sich Wirksamkeit und möglichst eine schnelle, sichtbare Wirksamkeit, und dennoch soll das Produkt natürlich sicher sein. Und das ist ein Widerspruch in sich. Das heißt, in der Pharmakologie spricht man von dem ersten Hauptsatz und sagt eben keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und deshalb ist es so, wenn man Wirkstoffkosmetik entwickelt, die tatsächlich sichtbare Unterschiede in einem begrenzten Zeitraum auch, sage ich mal, erbringen soll, dann äh, muss vorweggeschaltet sein eine Individualisierung. Das heißt, es muss eine Anamnese vorweggehen. Das heißt, der Verbraucher sollte wissen, denn was für einem aktuellen Hautzustand befinde ich mich gerade? Was braucht meine Haut? Was für Herausforderungen muss ich meine Haut als, als Schutzorgan stellen? Und dann kann man äh, ein richtiges individuelles Pflegekonzept eben zusammenstellen. Äh, und dieses kann üblicherweise eben von einer Fachfrau, Fachmann eben gemacht werden. Deshalb ist mein Rat äh, zunächst einmal, äh, dass der Verbraucher, wenn er selber äh, unsicher ist, was für einen Hautzustand er hat und was für Probleme da womöglich, sind, äh, er eine Fachfrau aussucht, die dann eine sorgfältige Anamese macht und dann individuell empfiehlt. Was nicht funktioniert, es gibt eben auch in der kosmetischen Pflege nicht Everybody's Darling, also äh, das eine Produkt, was äh, jeden schön und hübsch macht. Das funktioniert mhm. nicht. Das kann nicht funktionieren. Also im Sinne der Gendergleichheit müssen wir
0: natürlich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt natürlich auch Fachherren, ne? also Fachfrau und Fachmann Oha. natürlich. <lacht> Aber ähm, das heißt, es ist ganz klar, ähm, eine Empfehlung einmal ins Kosmetikstudio zu gehen und sich dementsprechend ähm, einmal
1: beraten zu lassen. Das ist einmal der erste wichtige Schritt, denke ich. Auf jeden Fall, damit man eben herausfindet, äh, was die Haut in diesem Augenblick für einen Zustand hat mhm. und wie man diesen aktuellen Hautzustand eben beeinflussen kann. Und die Kosmetikerin und der Kosmetiker, äh, da haben Sie mich recht äh, korrigiert, das ist dafür danke ich, äh, ist natürlich äh, die richtige Anlaufstelle, weil dort äh, man abgeschminkt unter einer Lupe äh, wirklich Farbe bekennen muss und die ausgebildete Fachfrau, Fachmann kann dann eben tatsächlich die Bedürfnisse, die aktuellen Bedürfnisse dieser Haut einfach besser erkennen, als das, wo möglich ist, wenn ich in einer Apotheke geschminkt bin, wenn ich in einer Parfümerie geschminkt auftrete, wie kann dort äh, jemand äh, tatsächlich den Hautzustand erkennen. Da ist natürlich dank unserer tollen dekorativen Kosmetik das Kaschieren von allen möglichen Problemzonen und Stellen äh, sehr einfach möglich. Und dann ist das Erkennen dieser Hautzustände eigentlich unmöglich.
0: Mhm. Ähm. Dennoch muss man sagen, natürlich, es gibt wesentlich mehr Fachfrauen als Fachmänner, um die Gender-Diskussion zu beenden. Aber ähm, der wichtige Bereich ist natürlich wirklich, sich in, in fachliche Hände dementsprechend zu begeben. Dennoch, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen ersten Informationen, einen ersten Überblick haben ähm, und informiere mich vielleicht im Internet, es gibt ja viele äh, spezialisierte Seiten und, und viele Hersteller haben natürlich auch schöne Seiten. Gibt es da irgendetwas, wo man gleich seinen Blick drauf werfen könnte, um eben Unterschiede zu erkennen? Oder ist es schwer möglich oder für den Laien fast nicht erkennbar?
2: Ja, also das würde ich ganz gerne beantworten. Das ist genau das, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben. Es ist sehr schwer zu erkennen, ob das nun wirklich eine Wirkstoffkosmetik ist oder eine Nicht-Wirkstoffkosmetik, möchte ich es jetzt mal ja, hm. ausdrücken. Es ist einfach so, dass... Die Konzentration, die Einsatzkonzentration, es wird ja nie beworben. Es wird immer nur mit einem, mit einem Claim beworben. Das ist das neue Anti-Age-Konzept. Jetzt noch mehr hydratierend, falten weg in drei Tagen, so nach dem Motto. Mhm. Was ja, wie gesagt, eingangs auch gesagt, nicht so funktioniert. Einfach aufgrund der Biologie, die wir haben bei uns Menschen. Und deswegen, worauf sollte der Konsument war ja Ihre Frage, ist tatsächlich einfach die Glaubwürdigkeit einer Marke. Ja, also wenn er sich gerade über diverse Kanäle, sei es äh, im, im Social-Media-Bereich über Instagram oder Facebook, als auch noch auf der, in Anführungsstrichen gesprochen, altmodischen Homepage informiert, ja, was ist da für eine Story hinter? Woher kommt die Firma? Ähm, oder ist das nur eine Firma, die jetzt einen aktuellen Trend aufgegriffen hat als Claim, ähm, um sozusagen Produkte abzusetzen? Ja, also ähm, man hat einfach einen gewissen Hintergrund, den man vielleicht beleuchten kann als Konsument bei einer Firma, um sich einfach auch sein Bild selber äh, zu malen im Kopf äh, und dann halt einfach zu entscheiden, okay, gehe ich diesem Claim nach, traue ich dem über den Weg ähm, und versuche ich es dann auch, ähm, wohl nach natürlich dann einer ähm, richtigen Anamnese, weil man kann halt auch Falsches bewirken mit einer wirklichen Wirkstoffkosmetik. Ja. Mhm. Ähm, Oftmals ist ja das Problem, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, um das jetzt hier abzuschließen, die Frage ist, ich gucke da rein und das Produkt ist einfach durch farbliche Zusätze oder sowas beispielsweise verfälscht, um einfach dem Verbraucher vorzugaukeln, dass da Wirkstoffe, die beispielsweise eine färbende Wirkung auch haben, um bei dem ganz alten Wirkstoff Q10 zu bleiben, dass eine Creme dann gelb aussehen muss dass da beispielsweise äh, natürliche Farbstoffe zugegeben werden, um diese Creme einzufärben, weil das, der, der eigentliche Wirkstoff eben nicht mehr in der Gänze enthalten ist, dass es eine, eine färben, färbende Wirkung hat oder beziehungsweise überhaupt nicht mehr aktiv und äh, wirkend in der Creme vorhanden ist. Also das ist dann halt einfach nur marketingseitig benutzt äh, und optisch diese Wirkstoffkosmetik zu verkaufen. Aber deswegen, es macht es einfach schwierig, das wirklich zu erkennen, muss man dazu sagen.
0: Mhm. Also, ich glaube, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, es geht auch ein bisschen um das, das Gute. Bauchgefühl oder das gute Gefühl, ja. das man hat, wenn man eben, wie Sie sagen, ein Unternehmen ein bisschen beobachtet und ein bisschen verfolgt, auch über die Social Medias etc., dann kriegt genau. man ja schon auch ein bisschen ein Gefühl, welche Menschen stecken da dahinter, welches Unternehmen steckt da dahinter und wenn man dann natürlich auch noch den den Gang ins Studio macht, ähm, spätestens dann kriegt man ja auch einen sehr persönlichen Eindruck von einer Marke, denn das spiegelt sich ja auch wieder, nicht? Eine Marken, so äh, ein Markenauftritt in einem Studio, ähm, wie wird drüber gesprochen? wie kompetent ist dementsprechend diese Anwendungspartnerin vor Ort. Das heißt, man kann auch sich dann ein bisschen schon ein Bild über die Schulungen und über den Qualitätszyklus dahinter machen. Und ähm, vielleicht sollte man sich da auch ein bisschen Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Kann ich das auch so verstehen? Ja.
1: Also ich Oder? unterstütze das auch. Also äh diese DNA zu erkennen, einer einer Vision, einer Philosophie, die hinter so einer Marke steckt. ja, Das ist eigentlich das Spannende. Und wenn mein Sohn von einer, einer Geschichte, einer Story eben gesprochen hat, man merkt eben heute in den sozialen Medien, wie schnell Dinge passieren können. Es gibt ganz kurzfristige Trends. Und wenn man aber merkt, dass es als Marke eine DNA gibt, die seit Jahrzehnten eigentlich so gelebt wird. Und da haben Sie eben gerade noch einen wichtigen Hinweis gegeben, die Kosmetikerin, wie sie ausgebildet ist, wie sie argumentiert. Das sind Dinge, wo wir seit Jahrzehnten eben äh, nicht nur bei der Festlegung des Berufsbildes der staatlich geprüften Kosmetikerin, sondern was wir auch bei der Ausbildung unserer Kunden eben großen Wert legen, Know-how weiterzugeben, Wissen weiterzugeben äh, und da ist es eben so, dass also unsere Schulungen sehr, sehr intensiv sind, aber es, manchmal ist der Weg einer Nachricht eben, sag ich mal, vom Hersteller über die Kosmetikerin bis zum Verbraucher, das ist so wie stille Post manchmal, also manchmal wundert man sich, was dann ankommt, aber das sind unsere wirklich täglichen, monatlichen, jährlichen Bemühungen in vielen, vielen Schulungen, dieses Wissen, diese, diese Passion, diese Visionen von Profikosmetik eben zu transportieren. Sehr schön. Also ich würde sagen, das ist ja auch ein durchaus
0: sehr, sehr schöner Schlusssatz, nämlich eben diese Passion äh, dementsprechend erlebbar zu machen. Meine Herren, lieber Herr Dr. Rimpler, lieber Herr Patrick Lemper, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich weiß, das war jetzt für beide nicht einfach, einen gemeinsamen Termin für dieses Interview zu finden. Umso mehr ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir wirklich aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber dennoch in eine Richtung, einen sehr schönen Einblick in das Thema Wirkstoff- bzw. Naturstoffkosmetik bekommen haben. Dafür ein herzliches Dankeschön von meiner und unserer
2: Seite. Herzlichen Dank Jawohl. auch von meiner Seite.
1: Ja, von unserer Seite auch ganz herzlichen Dank. Und es war für uns jetzt als Familie auch eine echte Weltpremiere, die wir hier mit Balance Beauty Time gemacht haben. Das habe ich mit großer Freude gemacht. Herzlichen Dank dafür. Das freut uns umso mehr.
0: Weltpremieren ist unsere Spezialität. Da freuen wir uns natürlich super. Und ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat auch euch so viel Freude gemacht und so viel Wissen vermittelt, wie es mir gegeben hat, dass sich die beiden Herren die Zeit genommen haben und dass wir uns wirklich mit dem spannenden Thema auseinandersetzen auseinandersetzen konnten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance-Beauty-Time-Experten-Talk im Doppelpack und, wie wir gehört haben, bei einer Weltpremiere. In diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.